1: Witam Was serdecznie w programie Którędy do Nieba. Nazywam się Kornelia Chojecka i witam serdecznie w studiu w Lublinie pastora Pawła Hojeckiego, szefa telewizji Idź Witam Cię serdecznie.
2: Ciebie również witam serdecznie i Państwa.
1: I witamy byłego księdza Jerzego.
3: Witamy. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dzisiejszy temat to Ksiądz Dominik Chmielewski wie, gdzie Piłsudski znalazł się po śmierci Rzeczywiście podesłaliście nam fragment przemówienia tego księdza I tutaj na początku zaznaczę, że dzisiejszy program Jak i program za tydzień będą, będzie dla widu, widzów o takich mocnych nerwach Niektóre fragmenty mogą być dla Was bardzo kontrowersyjne, ale zachęcamy Was, żebyście zostali z nami. Dzisiaj zaprezentujemy też właśnie poglądy księdza Chmielewskiego, który twierdzi, że siostra Faustyna widziała Sąd Boży, a tam Maryja wstawiła się za marszałkiem piłsudzkim, by ten nie poszedł do piekła. Był on skazany według niego na wieczne potępienie, ale także odwołuje się ksiądz do protestantów, którzy są jak szatan, bo samodzielnie interpretują Pismo Święte. Już już teraz Was zachęcam do zadawania pytań, komentarzy, też również czekamy na Wasze głosy pod programem. Te słowa ksiądz Dominik Chmielewski wypowiedział podczas wieczornego nabożeństwa, 30 października ubiegłego roku w parafii Bytków na Śląsku. Tutaj zaprezentujemy Wam za chwilkę fra fragment jego wypowiedzi, a całość można odsłuchać na kanale Jówek odcinek ksiądz Dominik Chmielewski. Sąd nad. Piłsudskim. Ksiądz Chmielewski jest szefem Ośrodku Duchowości i Kultury Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezyńskiego w Lądku. Jest opiekunem duchownym wspólnoty Wojownicy Maryi. Jest to Maryjna wspólnota męska i ona spotkania się odbywają w Lądzie. Oczywiście ksiądz Chmielewski jest aktywny w mediach, można go również słuchać na YouTubie. No, ciekawe, zaraz posłuchamy tego, że on też odwołuje się do samozwańczych pastorów, którzy nadają w internecie, ale on sam nadaje w internecie. Także teraz e, poprosimy o fragment jego e, przemówienia o e, marszałku Piłsudskim.
0: Siostra Faustyna widziała, wiecie o tym, sąd nad Józefem Piłsudskim. Jest zapisany w Dzienniku Duchowym Błogosławionego Michała Sopoćki i kierownika duchowego. Widziała Piłsudskiego, który stanął przed Bogiem. I wyrok, który usłyszał, to był wyrok potępienia wiecznego. Wiecie dobrze o tym, że w kontekście politycznym Piłsudski jest naszym bohaterem narodowym. Pogonił Ruska. Cud nad Wisłą. Był naczelnikiem, który odrodził niepodległość Polski i wzmocnił ją bardzo mocno. Ale w kontekście Moralnym i duchowym. Był ekskomunikowany. Odszedł z kościoła katolickiego. Otoczył się masonami. Był bardzo okrutny. Na przykład w jego gabinecie był taki specjalny dywan, zwany dywanem śmierci, że jak ktoś się z nim nie zgadzał politycznie, to go po prostu rozstrzeliwał i w tym dywanie zawiniętego wynosili z jego gabinetu. I Faustyna widzi sąd nad Piłsudskim, wyrok potępienia wiecznego. Mama Piłsudskiego nieustannie modliła się na różańcu o nawrócenie swojego syna. Co więcej, on o tym nie wiedział, ale wszyła w jego mundur medalik Matki Bożej. I kiedy pada wyrok potępienia wiecznego na Niego, w tym momencie staje przy Nim Maryja. I ślosek nam mówi, nie słyszałam dialogu między Maryją a Bogiem, ale wyrok został zmieniony na czyściec.
2: No ja na razie Pozwolę sobie zatrzymać swoje oceny, a poproszę Ciebie, Jurku, jako że przez 6 lat zdaje się byłeś w seminarium, potem 7 lat kapłaństwa, czy Ty też ludziom opowiadałeś takie historie albo wierzyłeś w nie, czy byłeś tego uczony w seminarium? Także proszę Ciebie o jakieś wprowadzenie do tematu.
3: Szczerze mówiąc, e, mnie również głos odjęło, mowę odjęło. Jestem zażenowany, że coś takiego muszę komentować w ogóle. E, bo to jest... E, trudno to zakwalifikować poza źródłami z tak zwanych prywatnych objawień. Dodałbym bardzo dziwnych, jeżeli nie trzykroć przedziwnych. No nie, w oficjalnej oczywiście nauce Kościoła tego nie ma, jest kult maryjny i świętych, natomiast przedmiot tych objawień prywatnych, no to Kościół uznaje tutaj zdrową zasadę, że te objawienia są przede wszystkim dla tych osób, jeżeli one rzeczywiście miały miejsce w szczególnych przypadkach i tak stało się rzeczywiście i niestety, z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej one zostały upowszechnione na cały kościół. Kościół zgodził się, żeby to opublikować i kult wokół tego, tego przesłania, kult miłosierdzia Bożego rozwinąć. No to są dalsze efekty tego takiej tej praktyki, której dodajmy nie ma nic wspólnego, nie ma żadnych podstaw w Biblii która pochodzi, wywodzi się z tak zwanej tradycji, która jest bardzo elastyczna. To jest taki worek, w którym nie wiadomo co jest. Najogólniej można powiedzieć kolokwialnie to groch z kapustą. No i to wychodzą z tego takie kwiatki, jak w przypadku kazania, które tworzy Odwołując się do jakiejś wizji spirytualistycznych trzeba powiedzieć, które niby miała siostra Faustyna Kowalska, które trzeba dodać, nie pozwolono jej zawrzeć w tym zasadniczym dzienniczku siostry Faustyny, tylko zostało to przekazane jej spowiednikowi w tajemnicy. W następstwie ksiądz Michał Sopoćko jej spowiednik jednak opublikował to. Dodajmy, że ktoś musiał dać zgodę na opublikowanie tych materiałów. Ostatecznie, kto wypromował siostrę Faustynę Kowalską i ten cały kult, który w Krakowie zaczął być rozwijany, to nie kto inny, ale kardynał Wojtyła w Krakowie. A więc są konkretne osoby, które za to odpowiadają. I tutaj między wierszami wychodzi, widzimy, że wychodzą ciekawe czy nieciekawe takie kawałki. Bardzo dziwne i, i, i no to świadczy o totalnym braku trzeźwości. Niewątpliwie nie mówiąc o jakimś dziwnym zaangażowaniu duchowym tego księdza, bo też się dowiedziałem, że on tak naprawdę w 95 roku doznał nawrócenia i miało to mieś, miejsce w Medziugorje, więc bardzo szczególne miejsce. A więc to, to jego nawrócenie wydaje się być tym bardziej bardzo podejrzane. Tyle mojego punktu
1: dziękujemy bardzo. Ksiądz Chmielewski w 1995 roku, jak czytamy w jego biografii, podczas pielgrzymki do Medjugorje przeżył duchową przemianę, która no, wywarła ogromny wpływ na jego też późniejszą twórczość Warto literacką.
2: tylko dodać, że przemiany duchowe mogą być różne. Zwrócenie się do Jezusa daje przemianę duchową ku nowemu życiu, jest nowym narodzeniem, ale Biblia mówi też o przemianach w kierunku demonicznym o jakimś zwiedzeniu albo opętaniu. I trzeba to też silnie brać pod uwagę. Jeśli człowiek głosi rzeczy sprzeczne z Pismem Świętym twierdząc, że to jest objawienie Boga, no to trzeba wziąć pod uwagę tę drugą możliwość, że on doznał jakiegoś duchowego przeżycia, ale ono jest związane z mocami piekielnymi, a nie z Bogiem. Zobaczcie Państwo, że w tym bulwersującym kazaniu, które zresztą jest opublikowane w sieci, ma tam chyba kilkadziesiąt tysięcy prawie 100 tysięcy, tysięcy wyświetleń, także no, duża popularność, zapytaliśmy episkopatu, czy, czy tego typu nauki są naukami katolickimi. No Na razie jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi, no, czekamy. ale czekamy. I... Uwiadomimy Państwa, no dla mnie takim dowodem demonicznego charakteru tych opowieści dziwnej treści, już nawet nie jest ta nienawiść do Piłsudskiego, co szczególnie wyższe duchowieństwo krakowskie, przecież nie chciało go pochować w, na Wawelu, także były takie przepychanki polityczne nawet ministrowie Piłsudskiego chcieli wziąć wszystkich kleryków do wojska, w kamasze, także różne takie były. Też
1: kontrowersje, no bo on był ekskomunikowany za to, że odszedł z kościoła katolickiego, ale jeszcze... Szantaże,
2: tak cię, ale nie jeszcze nie. pozwól, to, to jeszcze rozumiem, że tak próbują, no, obrzydzić marszałka Piłsudskiego katolikom, to nie tylko oni robią, to też ruska agentura bardzo często i długo i do dzisiaj robiła, ale tu jest no, taka bardzo dziwna, dziwna droga do nieba, no, bo katolicy wierzą, że z czyśca po jakimś tam tych cierpieniach, po różnych wstawiennictwach, no, w końcu jednak nie można trafić gdzie indziej, jak tylko do nieba, czyli według tego Objawienia, które tu nam głosi ksiądz Chmielewski, Piłsudski, w końcu no, tam trafi przezczyście. Ale na
1: początku było wieczne potępienie. Tak,
2: tak, tak no, wieczne potępienie i teraz, co jest z, tym, z tą drogą do nieba, nie? że tu został sprawiedliwie przez Boga skazany na potępienie, a tu pojawia się wstawiennictwo Marii, wyrok zostaje zmieniony i ciekawa jest podstawa zmiany tego wyroku. Otóż, że on nieświadomie nosił na, w swoim mundurze zaszyty medalik maryjny. To,
1: że zabijał ludzi rzekomo na jakimś dywanie śmierci, nie, no to, no to, to, to tam, nic, ale ten medalik go Zostawmy
2: tam te, bo to w ogóle żadnego pokrycia historycznego nie ma, to są jakieś banialuki, no ale to... Każdy może sobie zweryfikować te, te zdety o tych historycznych sprawach związanych z Piłsudskim w tych pseudoobjawieniach, ale ta droga do nieba, tu pokazana, że można nieświadomie nawet, zobaczcie, bo tu był on tam jakoś świadomie. On nic
1: nie wiedział o, tak, o tym. Tak, nieświadomie matka objawieniu?
2: mu podłożyła ten medalik, zaszyła mu gdzieś w mundurze, no i on nieświadomie to nosił i to ma być rzekoma podstawa zmiany już wyroku. Bóg już go skazuje na potem a w tych objawieniach i, i tym kazaniu księdza Chmielewskiego no jest, że zmienia werdykt i jednak do czyśćca go wyprawia, a potem do nieba, czyli podstawą znalezienia się w niebie według tej nauki jest noszenie medalika. Jest noszenie medalika nieświadome, nieświadome. Jurek, czy ty słyszałeś o takiej drodze zbawienia w seminarium? Czy uczyli cię tego już? Ja nie mówię w Biblii, bo to wiemy, jak że jest Że
1: Maryja może zmienić wyrok głosu.
2: Ale to, to nie, że noszenie, nieświadome noszenie medalika yy, daje zbawienie.
3: Nie, po prostu to przekracza moje pojęcie. Ja na szczęście nie byłem uczony czegoś takiego nigdy. Nic nie miałem z tym nic wspólnego brak mi słów to jest jakiś odlot kompletny
2: mi, mi to się kojarzy z jakimś pogańskim szamanizmem gdzie są amulety nie? i się tam je nosi, świadomie czy nieświadomie no, różne są tam te szamańskie szkoły, no i rzekomo tam ma być jakaś ochrona tam mocy czy, czy, czy czegoś takiego no zobaczcie, że to mi z okultyzmem się kojarzy a nie z chrześcijaństwem nie wiem czy masz podobne skojarzenia
3: tak, tak. Całe to, całe to wystąpienie y, dla mnie ma takie wyraźne cechy. No i w ogóle to jego odnoszenie się, lekceważenie Biblii, deprecjonowanie tak naprawdę Biblii jako Słowa Bożego, y, no to jest y, z obfitości serca mówią usta, tak? Jezus uczy nas, y, popatrzcie jakie są owoce tego. To jest typowa postawa antyewangeliczna.
1: No, o lekceważeniu Pisma Świętego, to oddajmy jeszcze raz e, głos e, księdzu e, Chmielewskiemu, który właśnie mówi, kim jest Maryja i mówi też również o protestantach i o pastorach, którzy Samo, nadają...
0: Samozwańczych.
1: Tak, nadają w internecie. Prosimy bardzo.
0: Wiem jedno, że diabeł zrobi wszystko, żeby cię od niej odsunąć, zlekceważyć ją. To taka surogatka, która tylko urodziła Jezusa, wypełniła swoje zadanie i koniec. I to nawet pod pretekstem ewangelizowania o Jezusie będą chcieli różnego typu ludzie, nawet religijni i ewangelizujący, odsunąć ją z Twojego życia duchowego. Bo niepotrzebna, bo przeszkadza w ekumenizmie z protestantami. Bo w Piśmie Świętym nic o niej nie ma. To, co głosi Kościół katolicki, Rozumiecie? Pismo Święte dał Kościół Katolicki. Na początku była hierarchia. Potem dopiero było pisane Słowo Boże, Nowy Testament. I Duch Święty, pamiętacie co mówi? Co mówi Jezus o Duchu Świętym? Że nie mogę wam teraz wszystkiego powiedzieć, bo byście nie byli w stanie znieść tego. Ale kiedy przyjdzie Duch Prawdy, objawi wam całą prawdę. Kiedy będzie przychodził Duch Prawdy przez dwa tysiące lat w Kościele i będzie prowadził Kościół aż do paruzji, będzie objawiał i pogłębiał poszczególne prawdy, które w Piśmie Świętym są ukryte jak ziarnko gorczycy, ale on będzie z biegiem wieków i pokoleń coraz bardziej objawiał, aż wyrosną wielkie drzewo, które rozkwitnie pełną prawdą. I to, że w Piśmie Świętym dosłownie czegoś nie ma napisano o Matce Bożej, nie znaczy, że Duch Święty przez dwa tysiące lat nie prowadził Kościoła do objawienia głębokich prawd o Maryi. I w takim rozumieniu, jeśli ty yy, mówiąc o Maryi, mówisz tylko, ale w Piśmie Świętym tego nie ma, to zachowujesz się jak protestant, a nie jak katolik. O katolik mówi, w piśmie świętym, dosłownie tego nie ma, jest to w zalążku, jest to ukryte jak zianko gorczycy, ale Kościół przez dwa tysiące lat wyjaśnia nam głębie, misję i powołanie Maryi. Kim ona jest? Ja przyjmuję nie tylko Pismo Święte, ale prawdy wiary, które Kościół, a w Kościele Duch Święty przez dwa tysiące lat objawia Kościołowi i pogłębia je. I to jest dopiero katolik. I szatan będzie czasami Pismem Świętym posługiwał się, żeby oddalić cię od Maryi i nie doprowadzić do tego, aby żyć z nią w przyjaźni. Pamiętacie, co zrobił z Jezusem? Na pustyni? Przecież on zaatakował Jezusa Słowem Bożym. Słowem Bożym. Tylko po swojemu interpretowanym. Rozumiesz? Co robią protestanci? 10 tysięcy denominacji w samych Stanach Zjednoczonych, ale wszyscy mają pod pachą Pismo Święte, ale są tak podzieleni, w takich rozłamach, ale każdy cytuje i się wszyscy biją na cytaty z Pisma Świętego. Ty tak, nie, to tak, trzeba rozumieć. Nie, my rozumiemy to dobrze. Nie, to my rozumiemy dobrze. Nie można być samozwańczym interpretatorem Pisma Świętego. Czy Jezus nie wiedział o tym, że tak będzie? Pewnie, że wiedział. Dlatego ustanowił Kościół, hierarchię kościelną, która interpretuje Boże Słowo. I mamy jedno Boże Słowo, jedno nauczanie w Kościele Katolickim od dwóch tysięcy lat, a protestanci wzięli się sami za interpretowanie Pisma Świętego po 1500 lat i nagle odkryli, jak należy rozumieć Pismo Święte. I podzielili się na 10 tysięcy odłamów. Rozumiesz to? Trzeba o tym mówić głośno dzisiaj i się tego nie bać. Jest bardzo ważne. zanim zachłyśniesz się jakimś nauczaniem jakiegoś pastora w internecie, to wpierw zobacz, jak Kościół interpretuje Boże Słowo, jak Kościół mówi o Maryi, jak objawia jej tajemnicę Duch Święty w Kościele Katolickim przez dwa tysiące lat. Bardzo Cię o to proszę. Bo wiem, Ponieważ Matka Boża to mówi w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, że żyjemy w finalizacji czasów ostatecznych. Zbliżamy się do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i walka przed powtórnym przyjściem Jezusa będzie straszliwa i dramatyczna, ale zwyciężą w tej walce tylko ci, którzy będą potomstwem niewiasty. I szatan będzie robił wszystko, żebyś nie stał się jej potomstwem. Weź to pod uwagę. Amen.
1: To mówił ksiądz Dominik Chmielewski. Ostrzegaliśmy wam, Was, że dzisiejszy program będzie dla ludzi o mocnych nerwach. Wiadomo, że nie odwołamy się do wszystkich jego poglądów, ale ja chciałam zacząć od tych dwóch zdań księdza Chmielewskiego. Nie można być samozwańczym interpretatorem Pisma Świętego oraz zanim zachłysniesz się jakimś nauczaniem pastora w internecie, wpierw zobacz, jak Kościół interpretuje Pismo Święte. Objawia tajemnicę Maryi, Duch Święty przez 2000 lat. Na początek pytanie do Was, to kto w takim razie może interpretować Pismo Święte? Czy tylko hierarchia? Czy człowiek sam nie może czytać Biblii? Były ksiądz Jerzy, prosimy.
3: Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Według oficjalnej oczywiście doktryny kościoła katolickiego może to tylko urząd nauczycielski kościoła reprezentowany przez papieża no i dalej przez biskupów i księży. Sam człowiek nie może, ale w praktyce zobaczmy jaka jest praktyka ksiądz Dominik Chmielewski odwołuje się do kościoła, że to kościół jest tym oficjalnym interpretatorem. Ja zapytam, który kościół? Czy kościół Franciszka, czy kościół arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, czy kościół arcybiskupa Jędraszewskiego, czy czy przewodniczącego episkopatu, czy też prymasa Polaka. To przecież są skrajnie różne poglądy, różne nauki. Czy jeszcze, zadaję pytanie, czy jeszcze ktoś w ogóle nad tym panuje, co tam się dzieje. Bo że to, że były różnice na tle takim konserwatywno-katolickim, liberalno-lewicowym, to wiadomo od lat kilkudziesięciu, od przemian ustrojowych, przynajmniej w Polsce. Natomiast teraz nastąpił jeden wielki galimatias. Tam każdy wierzy, mało tego, jeszcze głosi i wyznaje zupełnie przedziwne nauki. Więc to, to trudno nawet skomentować to, ponieważ trudno jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ to są... Ksiądz Dominik Chmielewski zarzuca, że jest 10 tysięcy denominacji protestantów. W kościele katolickim jest bliżej nieokreślona ilość sekt katolickich, prawda? gdzie każdy wierzy i wyznaje, w co mu się żywotnie podoba. I nikt nad tym nie panuje przecież już. Taka jest prawda. Protestanci, jacy są, tacy są, ale przynajmniej zgadzają się do podstaw że ewidentnie Biblia jest jedynym słowem objawionym od Boga, gdzie Bóg objawił się osobiście. I zgadzają się do tych podstawowych reguł, że sama Biblia, sama wiara i sama łaska, sam Chrystus i sam Bóg wystarczą do zbawienia
1: rozumiem księdza Chmielewskiego. On mówi, że w Piśmie Świętym są ukryte poszczególne prawdy, jak ziarnko gorczyca, ale dopiero Duch Święty ma objawić całą prawdę i ta cała prawda rozwija się przez te dwa tysiące lat, czyli, czyli rozumiem, na początku jeszcze, nie było tej całej jeszcze prawdy. jeszcześmy
2: jej nie poznali, no bo jeszcze czas pracuje
1: i objawia. Według
2: tej doktryny księdza e, Chmielewskiego, no to czekają nas kolejne rewelacje, kolejne... Szczególnie
1: głębokie prawdy o Maryi.
2: Kolejne objawienia i że on będzie nam, jako takie medium, e, będzie nam podawał te nowe objawienia. E, oczywiście jest to bzdura, to na nawet Kościół katolicki zgadza się, że Biblia jest zamknięta, nie? że do Biblii już nie można niczego dodawać. Takie najpoważniejsze przekłamanie, które robi tutaj ten zwodziciel, polega na tym, że on mówi, cytując rzekomo Biblię, przedstawia, zmienia całkowicie rzeczywistość, bo mówi o przyjściu Ducha Świętego, to jest Ewangelia, Jana 16 rozdział, sprawdźcie sobie Państwo sami, on powiedział, że Duch Święty będzie przychodził i będzie objawiał i to całe drzewo kiedyś zakwitnie i dopiero wtedy, jak już to pełna, pełnia tego objawienia pozabiblijnego się pojawi, to dopiero będzie pełnia prawdy. Wtedy poznamy pełną prawdę, czyli apostołowie nie znali pełnej prawdy, czyli Kościół ten apostolski nie znał pewnej praw pełnej prawdy, czyli tak zwani ojcowie Kościoła nie znali y, pełnej prawdy, czyli wszyscy, którzy żyli do tego czasu, nie znali pełnej prawdy. No i my nie znamy pełnej prawdy, no bo przecież Duch Święty nie zakończył misji i nie wiadomo, co jutro księdzu Chmielewskiemu może czy, przepraszam, y, może objawić. Nie? Także zobaczcie, jakie bzdury. A teraz zobaczcie tekst biblijny, Jan 16:13. Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.
1: Widzicie? Czy nie przychodzi przez 2000 lat? Dokonane.
2: Jak przyjdzie, wprowadzi. To jest oczywiście dotyczy przyszłości, bo Jezus jeszcze zapowiada Ducha Świętego, który nie przyszedł. Ale tu i Kościół katolicki się zgadza, że przyszedł w Dzień Pięćdziesiątnicy. Jest nawet takie święto katolickie. Zgadzamy się, że Duch Święty przyszedł i objawił, i wprowadził, i kropka, i tyle na temat tych ugarstw.
1: A tutaj jeszcze ksiądz Chmielewski mówi, na początku była hierarchia, a dopiero <śmiech> później było pisane Słowo Boże.
2: No, jak otworzysz Ewangelię Jana, będzie na początku było słowo, a nie hierarchia.
1: Tu jest taka ciekawostka. No, Uże na każdym
2: kroku, no tak.
1: Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zachęca, jednocześnie tutaj mówimy o księdzu Chmielewskim, a tutaj Episkopat Polski zachęca do akcji Biblia. Żeby czytać Biblię, każdego dnia była niedziela Słowa Bożego, w niedzielę 26 stycznia przeprowadzono tą akcję i Rzecznik Episkopatu Polski mówi, że codziennie możemy opublikować krótki cytat, który do nas w tym momencie akurat najbardziej przemawia. W no, ten jak, sposób. Jak to, to, to... Nie wiem, czy przemawia do hierarchii, czy to wszystko. No właśnie,
2: no to przecież to był zakaz. No. Ksiądz Chmielewski y, powinien zakazać tego czytania Biblii, no bo to sam sobie będzie interpretował, co zrozumie. No, no kto bo to ma rację. ksiądz Tak, można.
1: Andrianik, e, w ten sposób sami możemy głębiej się, się nad nim zastanowić, ale także dajemy szansę innym, aby go przeczytali. Na przykład na smartfonie, na tablecie, w drodze do pracy szkoły, inicjatywa hashtag Biblia powinna odbywać się Codziennie. To mówi Episkopat Polski, zachęca do czytania Biblii, a z drugiej strony ksiądz Chmielewski mówi, że nie wolno samemu interpretować Pisma Świętego i ciekawe porównuje, porównuje protestantów do diabła, który kusił Jezusa właśnie, właśnie Pismem Świętym i mówi, że diabeł chce, chce cię za wszelką cenę odciągnąć od Maryi. I tutaj właśnie protestanci mówią, że nie ma o kulcie maryjnym ani słowa w Biblii, a ksiądz Chmielewski mówi, że nawet jak nie ma, czyli jakby przyznaje rację jak nie ma to, no. to, to nic, bo Duch Święty będzie objawiał tą prawdę o Maryi <śmiech> przez dwa lat. Co myście odpowiedzieli na to? Jeszcze
2: argument? do tego interpretowania ksiądz Chmielewski po prostu łże. Bo to nie jacyś protestanci się wzięli za zainterpretowanie. Tak 1500 jak, lat. Jakby tu byli, gdzieś przyszli jacyś protestanci, wzięli od Kościoła Katolickiego Biblię i zaczęli ją samodzielnie interpretować. On taką rzeczywi rzeczywistość tym swoim biednym słuchaczom e, przedstawia. Rzeczywistość jest taka, że protestantyzm wziął się właśnie z, z Kościoła Katolickiego, kiedy księża katolicy. Czytali Biblię i zgłaszali pretensje do tego, co widzą w kościele, w papiestwie i tak dalej. No, ksiądz Jan Hus składał pretensje. Czytają to nie protestanci jacyś, to księża katolicy czytali Biblię i nie mogli ścierpieć tego, co biskup i hierarchia rzymska robiła. Tu mieliśmy w Polsce księdza Biernata z Lublina, dokładnie to samo. No ale wszystkich tych uciszano w jakiś sposób a dopiero księdzu doktorowi teologii, zakonnikowi, Augustjaninowi, czyli wiecie, no człowiekowi ze wszech miar zaangażowanego w kościół katolicki, w jego hierarchię. Był też wysłannikiem do Rzymu, także i w Rzymie był, wszystko widział. To jak można mówić, że to jacyś protestanci? To ksiądz doktor Luther.
1: Czyli a nie, nie jacyś... jestem tyle ksiądz katolicki. No
2: to, to niech nie się to, zdecyduje, to, no to kłamie po lepskim. prostu bez, nie, nie, a historycznie pokazałem wam kłamstwo biblijne, a teraz pokazuję wam kłamstwo historyczne. Przecież protestantyzm wziął się od księży katolickich, którzy nie mogli znieść nadłużyć w kościele katolickim. odchodzenia właśnie od, od Pisma Świętego. Tam taki był inkwizytor Tecel, który mówił, że nawet jak ktoś by zgwałcił najświętszą panienkę. O poglądach księdza tak, Chmielewkiego na nadświętszą im... panienkę to jeszcze wrócimy. To jak se kupił u niego odpust, będzie mu przebaczone. No to takie kucypały ludziom wtedy opowiadali część księży nie mogła tego znieść, przecież Luther nie był sam. Przecież wielu księży i zakonników kibicowało temu, co on robi, on był najodważniejszy. Ale praktycznie cały kościół katolicki w Niemczech mu kibicował.
1: Tak jak mówiłeś, za tydzień dogrywka, będziemy mówić dalej o księdzu Chmielewskim. Czekamy też na wasze sugestie, bo ksiądz Chmielewski ma... Bardzo kontrowersyjne e, poglądy. Twierdzi, że po, e, powinno się umawiać na randkę e, z Marią, która jest piękną, najpiękniejszą e, niewiastą we wszechświecie, 17-letnią, 18-letnią. E, mówi również, że występuje w trzech e, rolach: e, że jest matką boską, oczywiście córką boską, ale i żoną Boga. Także to za tydzień. Ale jeszcze na koniec zapytam Was, co byście odpowiedzieli katolikom, którzy słuchają księdza Chmielewskiego. Jest on popularny w internecie, tutaj taka ciekawostka, no złości się, że, że ludzie słuchają nauczań pastorów w internecie. Jest to jakaś wskazówka, że jednak robimy dobrą robotę i nasz głos się przebija. Ale co byście powiedzieli jego słuchaczom, też właśnie w tym kontekście, jaka jest naprawdę rola Marii w Biblii? Jerzy, były ksiądz.
3: No rola Marii w Biblii jest wyraźnie opisana. Ta kobieta godna podziwu, właściwie dziewczyna, zrobiła to, co do niej należało. Wychowała Jezusa. Później była z pierwszymi uczniami. Tyle. I, i więcej nie ma na jej temat wiemy, że mieszkała z Janem później w Efezie Ta, takie są podania I, i jej rola się zakończyła jest godna podziwu, szanujemy ją natomiast nie ma żadnych podstaw, nikt tego wcześniej nie robił, apostołowie tego nie głosili ani nie robili nie można modlić się do Marii, zresztą do jakiegokolwiek człowieka nie można oddawać mu czci, bo to jest sprzeczne z podstawowymi zasadami właśnie wynikającymi z Biblii, że tylko Bogu jedynemu należy się cześć i do niego należy się zwracać. My dokładnie wiemy, że należy to robić przez Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika. No i tyle. Ksiądz Dominik Mielewski jest znany z tego, że on jest takim specjalistą od spraw maryjnych. Napisał kilka książek na temat tego kultu maryjnego odnoszenia się do Maryi. Stoi na czele takiej organizacji paramilitarnej, nomen omen Wojownicy Maryi w Niepokalanowie. To wszystko jest bardzo dziwne, naprawdę przestrzegam dla własnego dobra, zdrowia psychicznego, i ze względu na własne dobro duchowe, naprawdę nie polecam słuchać.
1: Poświęciliśmy się, bo wy nam podesłaliście kazania tego księdza, ale tu mamy głos od Przemysława Basty. Ksiądz Chmielewski ma cykl warsztatów o Maryi. Ogromne zwodzenie, bo niestety jego kłamstwo ma moc i wielu ludzi odciąga od prawdy. Umie mówić. A ostatnie słowo, pastor Paweł Chojecki, co byś powiedział właśnie słuchaczom księdza Chmielewskiego?
2: Maria Biblii zawsze wskazuje na Jezusa. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, rozważa Jego Słowo i na koniec jest pośród tych, którzy są w Wieczerniku i otrzymują Ducha Świętego i z radością chwalą Jezusa Chrystusa. Maria Biblii zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa jako jej Zbawiciela, czyli ona potrzebowała zbawienia, czyli wiedziała o swoim grzechu, Wielbi dusza moja Pana, Zbawiciela mego, nie? I na koniec jest z uczniami, którzy właśnie głoszą Jezusa jako jedyną drogę zbawienia. Zobaczcie, że ten ksiądz mówi, że zbawieni będą, bo mówi o końcu świata, że jest bliski tylko jacyś potomkowie niewiasty. W ogóle nie precyzując, jak się człowiek staje tym potomkiem Niewiasty. Podczas gdy Pismo Święte, możemy sobie otworzyć Księgę Objawienia, na przykład e, rozdział trzeci, Jezus mówi do jednego z kościołów, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Nie ma tu mowy o kulcie maryjnym, nie ma tu mowy o jakimś potomstwie maryjnym, jest tylko pochwała dla tego Kościoła, że trwa przy słowie Jezusa, czyli przy Biblii i trwa wiernie przy imieniu Jezusa, czyli przy, przy, przy przesłaniu, że Jezus jest Zbawicielem Świata, jedynym. Kropka.
1: Piękne podsumowanie. My was zachęcamy do osobistego czytania Biblii. Jeśli nie macie, zgłoście się do nas. Jeśli macie pytania o Boga, o zbawienie, o Biblię, piszcie do nas Kontakt megakościół.pl. I tak jak mówiłam, widzimy się za tydzień w środę o 19:30. Dogrywka z księdzem Chmielewskim. To był program ewangelizacyjny w telewizji Pod Prąd. Dziękuję serdecznie. Jerzy były ksiądz. Do zobaczenia.
3: Do
2: zobaczenia, do zobaczenia.
1: i pastor Paweł Hojecki.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.